1: willkommen miteinander hier äh, bei Folge Nummer 33 aus dem Off mit mir zusammen, diesmal nicht physisch, mein schweigender Kollege.
0: Äh, bin ich schon dran? Bist okay. Du bist du schon dran. <lacht> okay, okay. Aber oh, das funktioniert
1: ja. super, wie es präsentation Ja,
0: hervorragend. Ja, und ich wundere mich, was du geschmissen hast, dass du gleich so euphorisch in einem Podcast startest. Ich glaube, diese kurzen Intervalle tun dir nicht gut, das überfordert dich.
1: Erstens, zweitens, außerdem ist die Luft jetzt unglaublich besser hier geworden. Ich weiß auch nicht, ja.
0: Ja, du, ähm, dieser, dieser Instant-Ausschlag, den ich immer hatte, wenn wir, ich war, also ist auch nicht da diesmal. Instant-Ausschlag,
1: ich bin der ja. ja, wir ja. probieren mal heute eine Remote-Sendung. Schauen wir mal, ja, wie die uns
0: Corona-bedingt und so. Ne? Ja. Jetzt wird es ernst. Aber, ja, wir hatten die Woche schon einen Kollegen bei mir im Büro. Der musste sich testen lassen, war Gott sei Dank negativ, aber ich bin dann auch die ganze Woche im Homeoffice gewesen. Das kam erst heute die Info. Ne? Und ja, die Einschläge kommen näher. Die Einschläge kommen näher, aber ja, bam, bam, wir bam, bam, tun
1: bam. das Beste dafür, dass wir, nachdem wir gemeinsam in der Sauna waren, jetzt remote podcasten.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> oh Gott, ich sehe den Stock vor mir. Wir ja, ja. freuen uns in den Kommentaren einen, einen tollen Kommentar. Ja, wir, wir hoffen auch,
1: dass ihr uns dieses Mal auch Kommentare hinterlässt. Wir fordern die äh, gewaltige Zuhörerschaft von doch 46 Hörern dazu auf, Kommentare zu hinterlassen. Ja, Gibt euch einen Ruck. Gebt uns einen Ruck, gibt euch, ne, euch ein, unser ein Lebenszeichen.
0: <lacht> Sollen ja, wir. Wenn, wenn ihr ähnlich alt seid wie wir, wir haben einen Motivationssong aufgenommen, Nico, und Ich Lasst ihn raus, den Motivator. Zeig ihnen, dass du es kannst. Ja, okay. Lass, äh, uns, lass uns zu den Themen kommen. <lacht> ich habe mir was von den Tabletten genommen, die Nico hier <lacht> geschmissen hat. Irgendwie fühle ich mich so anders. <lacht> Schon wieder.
1: Aber du, du hast ja jetzt richtig, äh, apropos anders, du hast ja richtig viele Themen ja aufgeschrieben. Das ist ja, ja äh, wir haben schon wieder fast vorbereitet. Eine,
0: hey. Ja, fast vorbereitet. Ne? Wir haben ja so einen roten Faden für jeden ja, Podcast, ich, ich, um, um hier aus dem reichen Erfahrungsschatz von uns Premium, äh, Vollzeit, äh, hauptberuflichen Podcast-Millionären zu sprechen.
1: Richtig, richtig, richtig. Äh, und äh, bei mir ist es ja auch so, nachdem ich ja die erste PlayStation 5 nicht äh, bekommen habe, habe ich mir die anderen 10 schon gekauft von dem Geld. Äh, mhm. Heute war, zum, heute war auch wieder Bestelltag, habe ich gehört. Heute haben die Bestelldinger aufgemacht. Ja, ungefähr 17 Sekunden. Richtig. Und davon waren äh, 16 Sekunden lang die Shops down.
0: Ja. Klasse. Genau so war es. Genau. Aber äh, nein, tatsächlich, wir holen unseren Podcast heute raus äh, zum Release der PlayStation 5. Awesome. Äh, Wie wir das alles wieder
1: hinkriegen hier? Timen,
0: letztes Mal die Xbox-Release. Unglaublich. Unglaublich. Aber ich muss ja. echt sagen, das, das Mischstück ist echt so hart vergriffen. Ich kenne nur eine Person, die eine bekommen hat persönlich. Mein Bruder. Mhm. Und sonst kenne ich niemanden, der eine bekommen hätte. Boah. Also, boah. Aber du hast jetzt schon mal, kannst du ein
1: bisschen was von deiner Xbox One Series X erzählen, die du jetzt schon seit wie lange hast? Eine Woche, zwei? Wann haben wir eigentlich den eine letzten Woche. Podcast aufgenommen? Leck mich am Arsch. Das ist schon, war das, kommt mir vor wie ein Monat. Nico,
0: watch your language. Kinder hören zu. Denkt denn niemand an die Kinder hier? Richtig.
1: 28.10. Das ist jetzt, äh, ja jetzt fast schon vor zwei Wochen gewesen. Ja, das ist ja gruselig, ne?
0: Nee, ähm, also ja, die PlayStation 5 ist heute rausgekommen. Ich kann ehrlicherweise, ich habe, ich habe halt auch Boot-Videos gesehen. Technisch sind die PlayStation und die Xbox so nah beieinander, dass äh, auch die, die, die äh, einschlägigen YouTube-Kanäle, die dann beide Konsolen haben, weil sie halt preferred sind, in ihren Vergleichs keine großartigen Unterschiede bei der Spieleperformance feststellen können. Ne? Aber ja, also Digital Foundry hat einen interessanten Vergleich gemacht zur Grafik zwischen PS5 und Xbox Series X in Assassin's Creed Valhalla, das echt chicky ist. Mai mhm. und äh, beide Konsolen spielten das Spiel in äh, 4K 60 Frames da. Die PlayStation 5 ist mehr im Bereich 60 Frames, die Xbox fällt ein bisschen öfter mal unter 60 Frames aus, aber jetzt nicht dramatisch und sieht bei der Xbox noch nach Software-Bugs aus, weil die hat auch relativ viel Tearing, also das ist dieser Effekt, dass das Bild so zerrissen wird in der Bildmitte, wenn man sich schnell dreht. Ja, aber sowas. dafür kann sie das Einzige den
1: Ping-Pong-Ball in der Schwebe behalten
0: ja, das kann sie auch. Ja, und jetzt zu meiner, also ja, zur PlayStation 5 kann ich nichts weiter sagen, außer dass man noch über lange Zeit keine kriegen wird. Mhm. Äh, ich habe heute schon gesehen die Anzeigen hier im Münchner Umland. Äh, die Leute, die eine bekommen haben, zum Weiterverhökern, die wollen 800, 900 Euro dafür haben. Wer selber, also wer sich eine für das Geld kauft, hat einfach einen Dachschaden. Ne? Das ist nicht wert. Tut mir leid. Nicht wirklich. Die ist, so schon, die ist schon so teuer genug und. Äh, dann nochmal so einen Aufschlag zahlen für eine Konsole, die halt dann ab nächstes Jahr März überall in jedem Mediamarkt stehen wird. Mhm. Für 3 oder 4,99 sehe ich auch nicht. Ja, ähm, meine Xbox Series X habe ich vor einer Woche gekriegt. Da hatte ich Glück, da habe ich eine bekommen. Und ähm, ich bin echt begeistert, ne, weil die Konsole erstmal die... Äh,
1: Funktioniert im Vergleich zu deiner alten, die du kaputt gerepariert hast?
0: Ja, ja, äh,
1: Magst du denn ich nicht auch das schon. ein Liquid Metal Treating geben, wie bei der letzten? Ja, genau, fuck
0: you. <lacht> Watch your language. Schreck dir niemand deine Kinder ja, jetzt, hier. hast
1: du das gesagt. Ich habe hier gar nichts gesagt. Wenn du dich gleich wieder ja. so offended fühlst
0: hier. Du alter Höhlentroll, weißt du? du alter Höhlentroll. <lacht>
1: ich sitze hier an meinem elf Jahre alten Computer und trolle dich gleich hier.
0: <lacht> ja, ja. Du kannst mich mal. <lacht> Nee, ähm, ja, mein Xbox One X hat ja das Austauschen der mammelite aus unerfindlichen Gründen nicht so ganz überlebt.
1: Ich weiß es, da war ein Gorilla dran mit zwei linken Händen. Ach, halt.
0: doch. <lacht> <lacht> du bist doch ein Holzkopf. Komm, schlag mir doch, schlag mir doch, komm her. Komm, bist <lacht> du? Du bist doch, trau dich doch. Nico, ich sehe gerade im Newsticker, dass in Karlsfeld ein Tesla Model S brennt. <lacht> Und es rollt auf dich zu. <lacht> <lacht> in dein Haus, du Opfer. Nein, also ähm, ja, ich war jetzt eine Weile ohne Xbox. Ich war froh, dass ich jetzt meine Xbox-Spiele auch wieder weiterzocken kann. Ähm, wie war es einrichten? Ziemlich easy peasy. Du hast so einen Kurzcode über die Xbox app auf dem Handy eingegeben und er hat deine ganzen Account-Daten inklusive WLAN-Infos vom Handy übertragen. Dann war die Konsole sofort online und hat sich geupdatet. Der Day-One-Patch war auch erträglich mit 800 irgendwas Megabyte. Gigabyte. Also die war so Megabyte, nicht Gigabyte. Ah, das war ähm, so der
1: Day-One-Patch für ein Flight Simulator. Entschuldigung. Ja, genau.
0: Und was einem sofort auffällt, ist halt mit so einer neuen Konsole, wie unglaublich angenehm sie sich bedienen lässt. Was man halt vom PC schon länger kennt mit SSDs. Du machst die Xbox an, es macht Blips, sie ist da wenn du irgendwo hinklickst im Menü, dann geht es sofort rein, es passiert instant was und es mhm. gibt ja jetzt noch keine dedizierten Xbox Series X Spiele, aber ich habe Assassin's Creed Valhalla und ich zocke das jetzt auch mittlerweile, ich habe schon zehn Stunden auf der Uhr immer mal wieder abends ein mhm. Stündchen. Also das Spiel an sich da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, so grafisch einfach mega gut. Du hast eine wahnsinnige Weitsicht. Es ist immer butterweich, wenn man da mit seinem Wikinger-Schiff übers Meer segelt, das sieht einfach nur mega aus, mhm. dann, wenn dann noch so ein Wal auftaucht und sich ins Wasser wieder reinfallen lässt. Klingt und so. wie wenn
1: du ins Bad gehst.
0: Ja, ja, wie wenn wir ins Bad gehen, mein lieber Herr. Da bläst <lacht> und er. du bist derjenige, der die Harpune von Ahab im Arsch stecken hat, Richtig. Jetzt, du bist zum Thema Language, also der ist klassisch sk 18 in dieser Podcast heute. Nein, und ähm, also grafisch einfach mega und dann habe ich noch Gears 5 und ähm, Forza Horizon 4 auch mit draufgehauen. Die sind auch extra gepatcht worden für die neue Konsole und sind halt ein bisschen schicker geworden. Und das sieht man bei beiden. Die sind echt schick aus, wobei Forza Horizon 4 einfach mega ist. Das musst du dir auch mal live angucken. Macht grafisch echt was her und ist halt alles super smooth. Und das ist jetzt an sich unspektakulär, weil das wird die PlayStation genauso können. Was ich richtig cool finde, ist dieses Quick-Resume-Feature. Ja. Das heißt, das Spiel wird einfach on the whole pausiert und du kannst in ein anderes Spiel wechseln und machst dort an der Stelle weiter, wo du dort in diesem Pause-Modus verfallen bist. Du hast also nicht jedes Mal irgendwelche Ladebildschirme und Logos und Scheißtrecks, sondern du machst die Xbox an, klickst dein Assassin's Creed an, es macht Blip und du stehst in dem Dorf, auf dem du die Konsole abgeschalten hast. Hm. Und das fühlt sich mal richtig gut an, ja.
1: Klingt spannend. Ähm, aber ich, ich finde es ganz faszinierend, dass eigentlich alle Konsolen ja im Prinzip die gleichen Features haben. Bei der PlayStation ja. heißt es ja dann, äh, wie haben sie das genannt? Äh, ja, die haben es ein bisschen anders gemacht mit das? so einem
0: Zeitstrahl, wo du dann immer einen bestimmten Punkt ja, im Spiel anstattest, aber, im aber genau das gleich, ja. Ja, ja, das von der Xbox ist noch ein bisschen flexibler. Mhm. In meinen Augen aber ganz ehrlich. Ich muss ich dir ganz ehrlich
1: sagen, das Einzige, was mich jetzt, also abgesehen vom Spielis-Setting äh, zu PlayStation bringen würde, wären die neuen Controller, die halt äh, ziemlich cool sein sollen.
0: Ja, die DualSense, wobei, das muss man auch mal live ausprobieren, was die ja im Prinzip, also vielleicht auch noch bei der Xbox ist ja auch ein neues Pad dabei gewesen natürlich, ähm, mm. die haben auch ihr Pad ein bisschen frisiert, ähm, jetzt gibt es halt so einen Share-Button, dass ich halt direkt äh, Bild, äh, Bilder und, und Videos... Nee, du äh,
1: als äh, Influencer und Twitch-Streamer brauchst das ja. Total. Total. Ich benutze
0: ihn auch nicht. Ich habe noch den alten Elite 2 Controller und der fühlt sich halt besser an. Weil ja, Pause, was mich, das haben auch alle gesagt eigentlich. Gell? Ja, das Pad, das dabei ist, ist ehrlicherweise für den Preis eher, also die Xbox Pads sind per se unglaublich gut. Also wir werden uns jetzt gleich auf extrem hohem Niveau über das Pad auslassen, weil grundsätzlich wenn man nur das hat, ist das awesome. Mhm. Aber es ist was gut ist, die Rückseite ist jetzt geriffelt. Dann haben sie angeblich irgendwas bei den Latenzen verbessert, dass die neuen Pads äh, noch weniger input lecker haben. Aber vielleicht bin ich zu alt und zu träge, so wie du auch. Wir beiden Wahlröster kennen das. Mhm. Ähm, ich merke das nicht. Also ob ich jetzt einen alten oder einen neuen Controller benutze und ein Spiel damit zocke, registriere ich nicht wirklich. Ne? Und ähm, ganz gut ist eben, wie gesagt, die geriffelte Rückseite. Was mir nicht gefällt, das Pad wirkt vom Plastik her okay aber es, es, es ist irgendwie hohl. Also du merkst, dass ich weiß nicht, die alten Pads haben nicht ganz so hohl gewirkt. Ich kann das nicht besser beschreiben. Also, man merkt den Unterschied. Das liegt aber vielleicht auch daran, weil ich halt schon seit Ewigkeiten mit dem Elite Controller zocke und mhm. der ist halt einfach eine eigene Macht für sich, ne? Und dagegen wird auch ich
1: verwenden eigentlich auf der Xbox One X, Series X oder geht schon, oder?
0: Ja, alle Pads sind voll abwärtskompatibel oder aufwärtskompatibel. Ah, also, richtig, ja. Genau, genau. Ich habe das 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 Original was dabei war, im Prinzip nur kurz zum Einrichten benutzt und dann habe ich den Elite Controller gekoppelt. Das geht auch sofort tadellos. Mhm. und hier ist da auch vorne gut, die ja. Koppeltaste ganz normal. Ja, ja, genau, 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 genau. Und das ist und von, von der Rollschlüsseliste
1: her von dem äh, Heizlüfter einfach.
0: Nichts, einfach nichts. Egal, was ich bis jetzt gespielt habe, nichts. Du hast das Seiten reingesteckt oder? Ja, wenn du ein Spiel installierst, das Gears 5 und ähm, es, ähm, ähm, Horsa, Forza Horizon 4, hm. die sind auf Disk und ja, bei der Installation hat es ein bisschen gerattet, aber auch nicht lauter als die alte Xbox. Da hat
1: tatsächlich das gleiche Laufwerk drin.
0: Ja, ja wollte ich gerade sagen, genau. Aber auch das nimmst du nur so ganz entfernt ein bisschen wahr und das war's. Und beim Zocken selber brauchst du irgendwie die Disk nicht mehr. Die ist nur noch als Kopierschutzbestätigung drin. Drin und das ja. war's.
1: Das finde ich ja eh so äh, schade, dass man also eine, so eine Disk nicht einfach auch äh, einmal, wie soll ich sagen, verifizieren kann und danach wegschmeißen.
0: Ja. Wie man
1: als äh. braucht im Letztendlich.
0: Ja, ich meine, unterm Strich, was sie mir halt ermöglicht, könnte das Spiel halt weiterverkaufen, was ich mit der digital edition natürlich nicht kann. Ja, ne? na ja, na ja. Ähm, das gibt es ja auch, den Markt. Bin ich jetzt nicht so dafür, aber äh, es gibt das grundsätzlich. Und also die Xbox ist, die alte war schon leise, die neue ist einfach nicht hörbar. Also ich habe mich auch daneben gestellt, wenn Assassin's Creed läuft, mal den Ton ausgemacht, dann hörst du den Lüfter so ganz leicht säuseln. Aber... Das war's. Also ich muss sagen, echt, New Gen-Konsolen und die Playstation wird dasselbe bieten, dieses unglaublich ähm, flüssige Bediengefühl, diese, 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 diese schnellen Reaktionszeiten. Ja, auf Englisch sagt man ähm, Responseness oder wie auch immer, was weiß ich. Ähm, was weiß ich,
1: ich kenne kein Französisch.
0: Ja, genau, du alter Spanier. <lacht> ähm, Nein, mir fällt das Wort nicht ein, aber die benutzen gerade auch in den Tests immer dieses Buzzword, dieses, dass die Konsole halt so flüssig ist und halt so, so, so sofort reagiert, wenn man das macht. und mhm. Ja, das bieten halt beide. Und ganz ehrlich, also du machst nur keiner von beiden was falsch. Die Spiele sehen mega aus. Also,
1: pff. Ich meine, interessant wird es wahrscheinlich immer erst, wenn dann jetzt so in, in, in ein paar Monaten mal die ersten Spiele rauskommen, die ja wirklich auf dem äh, auf der Hardware auch mal aufsetzen und versuchen, da ja. was auszuholen. Ja.
0: ja, und beide haben ja echt viel Leistung. Also dieser Konsole, Konsolenkrieg, Console-War, ähm, weil die Xbox irgendwie zwei Teraflop mehr Rechenleistung hat. Ich habe das ja schon in der Vergangenheit im mhm. Podcast gesagt. Ach, einfach in die Haare schmieren. Das tut sowas von nichts zur Sache.
1: Ehrlich das nicht. ist ja das, ja. Man, man wird es ja auch sehen, also in dieser, dieser Monat äh, jetzt um äh, September, Oktober, November, das waren ja Releases, äh, der eine nach dem anderen hat, äh, wurde gejagt. Also wir hatten eine Hardware-Schlacht von AMD, äh, von, von Nvidia, von Sony. Microsoft, Sony. Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
0: Aber leider Gottes, alles nur fucking Paper-Launches. Das tut mir leid. Wir haben uns ja schon in einem der letzten Podcasts darüber ausgekotzt. Ja. Und es wurde nicht besser. Naja, um da hier gleich den Übergang zu machen. Gestern hat haben die, die neuen äh, Radeon 6000 RX mhm. 6000 released. Da haben wir schon in der Vergangenheit gemunkelt, ob die was können oder nicht. Ich habe ja nichts mehr dazu gesagt, weil ich so daneben lag bei den mhm. GeForce.
1: Wir hatten wir hatten Und, schon einen Podcast, wo die rausgekommen sind. Das war an dem Tag.
0: Nein, die die äh, die GeForce oder die Radeon? Die Radeon. Nee, die Radeon kam gestern. Da hatten wir keinen Podcast. Das kam noch der Ryzen 5000. Ja, wir haben äh,
1: tatsächlich schon einen Podcast über die Radeon gehalten. Du wirst lachen. Weil äh, die kamen zwar, jetzt wurden sie ausgeliefert, aber die Vorstellung, das, das war schon vor.
0: Ja, 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 aber da haben sie noch nichts zur Leistung groß gesagt.
1: Ja, ich sie haben sie es, ja, ja, sie haben sie, ja, ja, sie angepreist. Ange 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 ja, ja, genau, jetzt sind sie erst bei Ding. den ersten Testern rausgekommen. Ja, ja. Ja, ja, Und das genau ist dann wieder das das relativ ernüchternd, finde ich.
0: Findest du, also für mich ist das dafür, dass AMD so sieben Jahre ja, lang mit ja, Nvidia nicht ja, mithalten konnte. Stimmt, ja. Alle Karten von AMD sind auf Augenhöhe auf mit Augenhöhe. ihrem Hondor von ja. Nvidia, wo sie tatsächlich ein bisschen langsamer sind bei Raytracing. Wobei man aber ganz nüchtern sagen muss, alles, was es bisher in Raytracing gibt, ist ja auf Nvidia-Karten auch hinoptimiert. Also man weiß auch ja. nicht, wie sehr das reinspielt.
1: Aber das Gleiche ist auch wie mit, mit den ganzen AI-Geschichten, den Tensor Cores, die die äh, haben, so, wo du halt äh, die Features hast für auch für Streamer, dass du halt zum Beispiel halt deine Audioqualität, äh, die Umgebungsgeräusche rausfiltern kannst, den Hintergrund weg, wegrechnen kannst. Und du hast natürlich dieses Feature mit dem Hochrechnen der Auflösung, das äh, DLSS. DLS. ja was bei äh, AMD ja auch kommen soll mit, wie nannten die Super ja, super äh, resolution
0: FX irgendwas, irgendwas ja. Ist noch in der Entwicklung bei AMD. Klar mhm. hängen die ein bisschen hinterher, aber ich finde dafür, dass sie vor einem Jahr gerade mal in der Mittelklasse mithalten konnten, nee, haben sie jetzt. Absolut, ja Und ähm, ich finde auch den technischen Ansatz hochspannend und der ist ja auch effektiv. Also... Ähm, was AMDs Rechenwerke können auch an so ähm, Produktivsachen wie äh, Hintergrundgeräusche rausrechnen, andere Bilder, blablabla. Bla, keine Ahnung. Ist für mich aber als Core-Gamer auch relativ banal. Mir ging es eigentlich nur darum, können die, die AMD-Karten mal endlich wieder mit Nvidia auch im High-End-Segment mithalten und sie tun's. es. Also,
1: spielen sie Far Cry. K can it run Far Cry?
0: Ja, du, die, die schnupfen Far Cry irgendwie instant
1: weg. Ja. Naja. Aber ich finde ganz interessant auf jeden Fall mit den neuen Features auch, wenn du den großen Raisin hast, dass er halt auf die volle Bandbreite vom Speicher zugreifen kann und so weiter.
0: Das ja, du, nee, du musst nicht mal den größten haben. Du brauchst, also dieses Fe Feature heißt SAM, SAM. Äh, und die Abkürzung, tatsächlich habe ich mir nicht aufgeschrieben, Asche auf mein Haupt. Auf jeden Fall geht es im Prinzip darum, dass der die CPU direkt auf Grafikkartenspeicher zugreifen kann, ohne irgendwelche Umwege, mm. was halt enorm alles beschleunigt und das funktioniert im Moment nur, wenn man eine Kombination aus einem Ryzen 5000 hat, egal welcher, es muss yep. nur ein 5000er sein. Okay eine Mainboard mit X570 oder B550 Chipsatz und eben einer der neuen Radiance und dann kannst du das Feature aktivieren so in den ersten Benchmarks bringst du zwischen 2 bis 10% mehr Leistung, kommt immer darauf an ja. ähm, es ist ganz nett aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, man braucht ein neues Mainboard und einen neuen Prozessor wir reden davon, ob die Karte jetzt in WQHD-Auflösung anstatt 170 Frames 185 liefert und beides merkst du einfach nicht. Hast
1: du dir schon alles geordert, oder? Damit das volle Potenzialauslösung auslegen kannst.
0: Nee, ja? nee, nee.
1: Einen alten Rechner habe ich gesehen, den, den dampfst du jetzt dann nach dem Podcast raus aus dem Balkon und dann schiebst du die neue Powerstation rein.
0: Ja, natürlich, genauso wie du. Nee, da kommen wir nämlich zu dem Thema, also vielleicht mal ganz kurz von den Karten jetzt selber zu sprechen, ohne dieses Geflame. Es gibt momentan zwei Karten, das Topmodell wird noch vorgestellt, das haben, machen Sie wie ein Video mit der mhm. RTX 3090, die wird jetzt, glaube ich, am 8. Dezember dann vorgestellt, noch, das ist die RTX 6900 XT, also mhm. die ist dann der Vollausbau des Chips, vorgestellt haben Sie die 6800 XT und 6800 letzte also die äh, zuletzt genannte die 6800 ist jetzt der Gegenspieler für die RTX 3070 und ist im Schnitt 10 bis 12 Prozent in allen Themen schneller, was echt gut ist. Und sie hat auch noch 16 GB Speicher und nicht 8 und kostet bei all dem nur 80 Euro mehr UVP als eine RTX 3070. Ne? Aber es ist genauso
1: lieferbar wie die, äh, die NVIDIA.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf, weil das ist nochmal so ein Thema. Da bin ich echt so ein bisschen pissig auf AMD, weil das haben sie verkackt. Ähm, die RX 6800 XT, das ist der Gegenspieler zur RTX 3080. Die kostet auch ein bisschen mehr. Original UVP ist 649 ähm, bringt auch 16 GB Speicher mit, ist aber halt in allen Belangen höher getaktet und vor allem die hat mehr CUs, also Compute Units. Die kleine hat 60, die mittlere hat 72, die große hat 80 und einhergehend damit skaliert halt auch die Leistung nach oben. Mhm. Ähm, richtig cool an allen Karten bisher ist, sehr energieeffizient, die setzen Leistung richtig gut in, in Frames um. Was auch neu ist, die Dinger takten echt hoch, so 2,5 GHz GPU-Takt wird des öfteren von den Websites berichtet, die sie schon in die Finger gekriegt haben. Und bisher war so das Limit bei 2,1 GHz. Also sie holen auch viel über den Takt raus, sind aber trotzdem immer noch sparsamer als Nvidia, weil die 3000er RTX von Nvidia sind halt echte Stromfresser. Ja, also Die sind zwar schnell, aber die vernichten richtig Saft. Und ähm, ja, was mich abfuckt ist, AMD hat so ein bisschen gegen Nvidia geschossen mit dem verkackten Launch von den GeForce, hm. nur um es selber genauso scheiße zu machen. Es war ein reiner Paper-Launch. In Deutschland gab es gestern nur zwei Stores, das wurde auch nicht vorher kommuniziert, welche das waren, wo die Karte überhaupt verfügbar war. Das waren Alternate und Mindfactory. und ja, die waren sofort weg. Also Instagram. wer eine gekriegt hat, Glücksta Glückwunsch, ich habe heute mal auf Ebay geschaut. Ich stelle sie neben die ersten, eine Playstation 5. Ja, die ersten RTX 30, äh, die, nicht RTX 3080, ja. die ersten RX 6800 XT, die ich gesehen habe, die, die waren normale Auktionen, also mit Laufzeit und Geboten. Die eine, die ich heute Nachmittag angeschaut habe, war schon bei 1011 Euro plus, plus 200 Euro Versandkosten und lief noch zwei Tage. Ja,
1: genau. Mhm. Mach ich. Also
0: so wird da gerade hart abgerippt und ja, das, das hat AMD sein. total verschissen. Also es tut mir leid, genauso kacke wie ein Video. und äh, wir hatten jetzt beim letzten Mal auch noch über die neuen Ryzen-Prozessoren mm. gesprochen, auch die sind bis dato nicht lieferbar. Wenn du ja. einen abgekriegt hast, feier es. Also wir haben nicht nur das Jahr von Corona, sondern auch also ich finde es cool, dass AMD so, nen, so, so, so zurückgekommen ist mit Prozessoren und Grafikkarten, haben sie wirklich einen tollen Job gemacht, aber sie haben genauso wie Nvidia und Sony und Microsoft die Lieferbarkeit so der Master in Sand gesetzt. Ich,
1: ich könnte jetzt mal knallhart äh, den das ein Thema wechseln zu jemanden, der tatsächlich seine Hardware ausgeliefert bekommt. Zu dem Zeitpunkt, wo er es gesagt hat. Und zwar hm. Apple mit ihren M1-Chips.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, also wir können natürlich noch ein bisschen auf den Karten rumreiten, aber ich glaube, zurzeit ist da eher nur Frust angesagt. Und, also
0: wir verlinken euch auch mal ein paar Tests von PC Games Hardware und von Computer Base. Die sind ganz gut, wen es interessiert. ist auch ein Artikel mit dabei zur Verfügbarkeit. Ähm, ja, stellt euch mal drauf ein. Ab, weiß ich nicht, ich, ich prophezeie mal, ab März, April 2021 wird es besser mit der Verfügbarkeit. Und die Preise werden dann auch erträglicher.
1: Wir denken mit allem, mit Next-Gen-Konsolen, mit, Next mit Grafikkarten, mit allem und Prozessoren,
0: drin. ja, genau. Mit <lacht> alles einfach. Und ja, mir jetzt bewusst, dass wir vielleicht auch durch Corona eine ganz andere Nachfragesituation haben wie vor Corona. Das ich mag natürlich jetzt, alles ja, zusammen. Spielen. Ja, gut, klar,
1: die Leute hocken zu Hause, genau. schauen sich. Ähm,
0: Tests an und, und lassen sich aufgeilen, was es für neue, coole Hardware gibt. Und ja. Weil man ja nicht rausgehen ist, kann. Ne?
1: Jetzt ja. kann man sein Geld nicht am Ballermann versenken, jetzt muss man sich halt Grafikkarten kaufen.
0: Oder was weiß ich. ne Und ähm ja, und dann natürlich ist die Produktion auch eingeschränkt, weil letzten Endes das Zeug wird ja irgendwo in Asien produziert von irgendwelchen beschissen bezahlten Menschen, was, was unverändert ein Drama an sich ist. Mm. Und ja, der, 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 gerade in China, wo ja im Prinzip alles Zeug hergestellt wird, von dem wir immer so reden, da wissen wir alle, er hat Corona hart um sich geschlagen. Ja, aber da ist halt alle alles gut. Das ja, das, die, das sagt die Regierung der, das dort. Ne? Das, ist, also das hat für mich ungefähr denselben Vertraut äh, vertraut auf der, ich vertraue ihnen, Skala sind die ungefähr auf einer Ebene mit Trump für mich. Ohne dass ich politisch werden will, aber äh, äh, ja, das ist die abgezählt. Ja, das ist ein anderes Thema. Wir sind ja ein technischer Podcast, aber ich, ich will nur sagen, nur weil China sagt, bei uns ist alles gut, muss das nicht jetzt direkt so sein. Das wissen wir aber nicht und das ist Spekulation. Ja, vielleicht ist es ja so. Dann freue ich mich für alle Menschen, die nicht krank sind.
1: Aber was nicht sagt, sind die Lieferfristen für die neuen Apple Silicon Geräte. Da gab es ein Event genau. kurz nachdem wir ja den letzten Podcast gehabt haben. Da hat Apple mal seine erste Generation an Lineup von seinen eigenen... M1-Prozessoren rausgebracht und seine ersten Geräte. Sie haben sich unglaublich ins Zeug gelegt beim Design. Also sie haben mhm. äh, quasi Johnny Ive von der Insel wieder geholt, haben ihn ins äh, Spaceship bei Apple ein, äh, eingesperrt und haben gesagt, du gehst da erst wieder raus, wenn du wieder ein awesome neues Design gemacht hast. Im Endeffekt haben sie tatsächlich 1 zu 1 MacBook Air, MacBook Pro 13 Zoll und ein äh, Mac Mini einfach genommen, das Gehäuse, die Fräsmaschinen nicht umgestellt, gesagt, vielleicht nur innen drin, mach mal ein paar, stell noch ein paar andere Bohrungen rein und dann stecken wir da so eine wirklich mikroskopisch kleine Platine rein und bei den mobilen Geräten natürlich viel Akku und beim äh, Desktop-Rechner viel Luft, weil man den nämlich aufmacht, ist viel Leere drin anzusehen. Ja. Der, der Gag ist auch bei denen, tatsächlich äh, unterscheiden sich die drei Geräte, überhaupt gar nicht. Null nada. Es ist ein, wie der Linus von Tech Tips gesagt hat, es ist ein Uh, iPad ähm, mit Tastatur, ein iPad mit Tastatur und Lüfter und ein iPad ohne Bildschirm und nur TCPU. <lacht> ich ja. ähm, fand es ganz spannend, das Event, also auch vor allem das, äh, wie die Benchmarks jetzt so rausgekommen sind. Jetzt sind so die ersten Review-Geräte raus und auch die ersten Leute haben sich das Zeug äh, so kaufen können. Die Lieferungen gehen gerade raus und gehen auch pünktlich mhm. raus gerade bei den äh,
0: mhm. äh, M1. Und, und hast auch halt eine andere Nachfrage. Und ja, also ja. wenn es ein iPhone wäre, gehyped das weißt du auch die waren am Anfang auch teilweise hart vergriffen. Das stimmt. Aber ja. die Dinge werden geliefert und
1: tatsächlich ist die Performance wohl gigantisch. Also sie schnupfen teilweise halt um, um Faktor 3, 4, 5 teurere Geräte. Sie machen alles platt, was im Apple-Line-Up so existiert. Ja. Und vor allem im Bereich, wenn Geräte lüfterlos sind. Also das MacBook Air tatsächlich, haben sie gesagt, da kommt auch nicht großartig ins Thermal trottling rein und es läuft sehr, sehr gut. Der Punkt mhm. ist halt nur der, was läuft denn sehr, sehr gut? Es läuft halt im Moment gerade, naja, alles was mit Rosetta 2 kompatibel ist und schon native programmiert ist für den M1 läuft sehr gut. Alles andere ist eher so ein Glücksspiel, ob das funktioniert. Mhm. So die großen Blockbuster im Apple-Universum wie Photoshop und Co. lassen noch ein bisschen auf sich bitten. Die werden wohl erst nächstes Jahr dann reif für den Showdown werden. An sich scheint der erste Wurf des M1 schon sehr gelungen zu sein, sage ich mal. Und ich war tatsächlich eine Sekunde lang auch getriggert und habe überlegt, ob ich mir äh, so ein Mac Mini mal zulege, weil der vom Preis her eigentlich ganz äh, attraktiv ist, eigentlich, aber dann auch wieder nicht. Also wir sind dann schon auch wieder in der 700, 800 Euro Preisregion.
0: Ja, ich weiß, du hast ja dann zusammengeklickt, als wir uns das Event angeschaut haben.
1: Ja, wenn du dann noch ein bisschen was dazu haben möchtest, wie ein bisschen Speicher ja. drin und so weiter. Und jetzt ist es so, es ist halt der M1, es ist der erste Wurf. Die Dinger haben äh, eben entweder 8 oder 16 GB Speicher. Äh, du kannst dann halt... Ganz mit, kurz, Ja.
0: das hat auch einen Grund, warum nur so wenig in Anführungsstrichen, das ist schon cool, der ist direkt in diesen einen großen Chip eingelötet.
1: Genau, der Umstecken. ist das so dran gelötet, sage ich mal, an den großen ja. Chip und mhm. ist so ähnlich wie der HBM-Speicher bei ATI äh, damals, also um die GPU herum. Der wird auch als Shared Memory für die ähm, äh, äh, Neural Engine und für die Grafikkarte hergenommen. Auch die Grafikkarte ist, was für eine integrierte GPU ist, scheinbar recht ordentlich. Kommt so an die Leistung hin, so von der RTX 530, haben sie gesagt, irgendwas in der Richtung, oder 550. Ich weiß
0: nicht, was es da gegeben hat damals. Ja, ich muss ehrlicherweise zu sagen, zur Grafikkarte kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich habe auch gelesen, es ist okay für das Segment in dem Ja, Also ja. so. Also man kann, ich habe ein paar Sachen gesehen, man kann zum Beispiel das äh, Tomb Raider, das aktuelle in Low Detail irgendwie in ähm, ja. native Auflösung spielen. Und Das es ist ja schon mal eine Leistung. Es für eine sieht, sieht
1: alles schon ganz schick aus, auch die Also die Leute sind äh, verhalten begeistert. Ähm, man merkt, das ist aber ganz klar eine, eine 1-0-Serie und es ist mit ziemlicher Sicherheit äh, wenn man sich zum Beispiel jetzt auch den Mac Mini anguckt, wo, wenn man das Gehäuse aufmacht, einfach gerne in die Leere herrscht. Dann am Rand hängt das kleine so eine kleine Platine, wo dann der M1 drauf ist und selbst das Netzteil haben sie halt das Original übernommen mit 150 Watt, wo intern aber nur, glaube ich, 15 Watt irgendwie verbraten werden.
0: Ja, ja, der braucht ja nicht viel Saft. Also selbst der mit Lüfter gekühlt ist, hat er bei 20 Watt. Vielleicht noch eine Besonderheit, das klingt jetzt erstmal nicht so voll euphorisch. Ich finde den M1 einen ziemlich großen Wurf, auch es ist halt ein Strukturwandel, weil äh, man auf diese ARM-Befehlssatz oder Struktur oder Architektur, Architektur setzt, hm. Mal weg ist von dem Mal 86, was ja Intel und AMD sind, in diesem Ultra-Low-Voltage-Bereich für Mobilgeräte, wo sie ja damit unterwegs sind, da sind sie echt stark, vor allem bei der Single-Core-Performance lassen sie auch... Vergleichbare Intel und AMD-CPUs hinter sich, die halt auch nur 15 Watt ziehen dürfen. Also wir reden hier von einem Bereich, wo Prozessoren maximal 20 Watt ziehen dürfen, auch mit vielen
1: Kern. Ja, tatsächlich äh, auch äh, sind sie in der Single Core, ist es schneller als wie jeder, also wie AMD und wie Intel. Das heißt, ein Core rumst mehr weg bei äh, Apple, Mac Mini zum Beispiel, als wie alles andere, was auf dem Markt gerade existiert.
0: Ja, aber dann bei der Multicore-Performance es dann nicht mehr ganz so stark. Doch. Auf, ne?
1: Auch. Nur haben sie halt hm. nur vier <lacht> und nicht 16 oder mehr Kerne, wenn sie. Nein, ich habe einen Vergleich.
0: Ich habe einen Vergleich gesehen mit einem ähm, Ryzen Mobile 4000 irgendwas. Der hat auch. Ich glaube, vier oder acht Kerne gehabt, ich weiß es nicht mehr. Und der war nicht, es war immer nur ein Geekbench. Also, das ist ja kein Schnitt über die Gesamtperformance, sondern ja. es ist ein, ein spezifischer Benchmark. Das ist halt kein Anhaltspunkt. Aber sie sind stark unterwegs für den ersten Wurf und äh, das Ganze halt bei nur 20 Watt. Ne? Also, wenn du sagst, ein klassischer Desktop-Prozessor mit 16 Kernen, der zieht halt 150 Watt.
1: Ja, also, das Ganze, also wie gesagt, das Thermal Design ist, äh, ist der Hammer und wenn man mal wieder rausgehen kann oder auch für Studenten, die halt den ganzen Tag auf dem Campus unterwegs sind, ist es der Hammer, da lädst du einmal das Notebook auf und kannst zwei Tage lang damit eigentlich äh,
0: Spaß haben. Ja, machen. ich habe ich, ich hab mir den Test von Alexi Bexi angeschaut, war sehr unterhaltsam, der hat halt den ganzen Tag mit seinem Testgerät gearbeitet und nach 13 Stunden war der Akku immer noch für zwei Stunden Laufzeit gut. und ja, 13 ja. Stunden auch Intensivbenutzung, unter anderem mit Codieren von Videomaterial mhm. und so am Schnell. Also Apple spricht ja auch bei dem Gerät nicht mehr von Megahertz. Also sie geben auch bei den Geräten keine Megahertz an, sondern mhm. Leistung pro Watt. Ja, das ist ja, ihr neuer
1: Benchmark. Versuchen oder? sie natürlich ihr eigenes Link zu machen. Also Ansatz, ja, äh, das Ganze wirkt schon sehr cool. Ein paar Sachen haben mich dann aber vom Kauf auch zurückgehalten. Also man kann keine externen Grafikkarten im Moment äh, noch hernehmen.
0: Ja, die Schnittstellen sind sehr begrenzt, weil der IO-Hub, der integriert ist, nicht so dicke ist. Der ist
1: schon, Doch, 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 doch. Marco, der ist krass also das ist tatsächlich haben sie von Intel zwei äh, Thunderbolt äh, zwei Chips reingelötet, was halt USB 4 auch ist, das heißt der schafft schon seine 40 Gigabit rein raus das ist genauso schnell wie im aktuellen MacBook Pro 16 Zoll tatsächlich, ja. haben wir das reingeschraubt es sind halt aber nur zwei, eben nicht vier ähm, und wahrscheinlich ist halt auch der Grund, warum es gerade noch keine externe GPU Unterstützung gibt, weil schlicht und ergreifend keine Armtreiber existieren für die aktuellen Grafikkarten von AMD oder NVIDIA ja, und wahrscheinlich, ne. ähm, also das ist sind so ein paar Sachen, die dann zurückgeworfen werden. klar, dass du dann Speicher nicht upgraden kannst ist so also auch eine Sache, wo ein paar Leute ein bisschen gesagt haben ja, okay, dass man aber auch nicht mal eine SSD, zum Beispiel Mac Mini, da ist ja wirklich leerer angesagt und noch dazustecken kann eine M2 SSD oder so, ist halt ein bisschen schade oder eine 10 Gigabit Option für das Netzwerkinterface fehlt da halt auch, ja. was der alte Mac Mini kann. also es sind schon so ein paar Sachen bei ein paar Punkten muss man halt auch sagen, sie haben so ein bisschen einen Downgrade erfahren ja, so geil wie das ja. Ding auch jetzt ist in der ersten Generation, so also strange ist es. Und eine Sache muss ich auch sagen, ich habe mir das mal auch angeschaut, jetzt mal live, das aktuelle äh, AirPad, iPad. Pro ja, äh, ja. 13 Zoll mit seiner mit der mit der Touch wie, wie heißt die Magic Track Keyboard oder so wie auch ja, immer. ich meine preislich Schon sehr Notebook artig ne? preislich sind beide sogar auf der gleichen also wie, wenn ich mir eine MacBook äh, Pro 13 Zoll zusammenstelle oder mhm. ein iPad Pro 13 Zoll quasi und die nebeneinander stehe, stelle das ist das ist ein Gerät der Unterschied mhm. ist nur dass auf dem einen iOS läuft und im anderen läuft macOS und ich muss mal ganz ehrlich sagen also ich bin mir auch Leute, na, jetzt kommt meine Vorhersage für nächstes Jahr. Ich bin mir sicher, tausendprozentig. Nächstes Jahr kommt ein iPad Pro raus mit einem neuen, GPU, einem neuen CPU, die also quasi auf der Höhe des M1 ist, wenn nicht schon drüber. Und das Einzige, was dann, finde ich, noch den Unterschied ausmacht ob ich mir jetzt einen Apple Notebook kaufe oder einen iPad, ist halt das Betriebssystem. Und ich würde mir wirklich eine Dual-Boot-Option wünschen. Also wenn man so ein iPad oder sie verschmelzen, beides.
0: Ich wollte das sagen, das habe ich doch schon in einem der letzten Podcasts gesagt. Du kannst doch darauf warten, dass sie das jetzt, das ist die Basis um iOS, iPadOS, WatchOS und und Mac OS zu verschmelzen, weil jetzt alle auf Armbefehlssatz laufen. Wo ist denn jetzt noch der Unterschied? Das gibt, Den gibt es nicht. Das, die neuen M1-Chips sind in der Lage, alle ähm, Apps, die ich auf meinem iPad und iPhone kenne, laufen zu lassen. Ja, weil sie ja. sind dieselbe Architektur. Es liegt nur am Betriebssystem. Genau. Ich, 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 stimme mich deiner Voraussage an. Das wird irgendwie darauf hinlaufen und ich tippe mal drauf, dass über die nächsten Jahre, jetzt wird ja zwei Jahre, wird es ja so eine Übergangsphase geben von mhm. Intel zu Apple Silicon hin. Und ich tippe mal drauf, dass dann die nächsten paar Jahre darauf verbraten werden, dass sie die Betriebssysteme mehr und mehr verschmelzen, weil es würde aus meiner Sicht ja auch Sinn machen für Apple. Ja. Warum? Also
1: ich vermute mal, es wird auch passieren. Ich denke, zu Weihnachten hin jetzt auch ist ein guter Selling Point, ist das Apple MacBook Air. Das ist schon ein ziemlich gigantischer Rechner für den Preis. Also für einen Tausender bekommst du, wenn du keinerlei Upgrades ziehst, bei 8 Gig bleibst und alles, kriegst du ein ziemlich hammerhartes Gerät, muss man schon sagen. Und ähm, gerade von der Performance her, die du in diesem kleinen, lüfterlosen Gerät bekommst, das ist noch nie da gewesen. Ja. Muss halt gucken. Also wenn ich mir jetzt angucke, wir beide quatschen halt jetzt hier auch und nehmen einen Podcast auf, äh, kriege ich mein, ich habe jetzt hier noch ein äh, Firewire-Gerät, kriege ich das an meinen macbook Pro noch dran oder MacBook Air oder Mac Mini und so weiter und so fort. Es ist halt, viele Sachen sind noch offen, viele, vor allem Hardware-Präferie muss halt erstmal angepasst oder auch Treiber neu geschrieben werden und ob für manche Geräte, die super funktionieren und es keinen Grund gibt, die irgendwie auf den Arschbärmel zu schieben, einfach das ja den Wechsel rechtfertigt, das ist die Frage bei manchen Leuten.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das kennen wir als leidige PC-Nutzer aus der Vergangenheit, also alle, die älter sind, auch zur Genüge, ähm, wenn man sich mal die Zentren erinnert, früher gab es Drucker, die hatten nur eine Parallelschnittstelle, den LPT1 oder wie, wie, also LPT oder Scanner und dann hatten die nur eine SCSI-Schnittstelle und das ist ja auch alles nach und nach durch USB weggestorben und die Geräte, die, die haben auch alle noch super funktioniert. Ich weiß noch, wie ich vor ja. 20 Jahren meinen Scanner ausrangiert habe, weil mein neuer fancy pc auf dem Mainboard tatsächlich damals ähm, nur noch über irgendeinen zusätzlichen Chip die Schnittstelle realisiert hat. Und der Scanner wollte einfach an dieser Schnittstelle nicht. Ne? Diese, diese äh, Parallelschnittstelle, an der er mit dran hängt.
1: Oh, ja. Die Zeiten, wo man noch angeben konnte und flexen konnte, wenn man einen Flachbildscanner hatte. Uhuhu.
0: Ja, ja, uhuhu. heute hat jedes 90-Euro-Gerät sowas. Früher hast du für das Ding alleine 300 Mark bezahlt. Aber anderes Thema. Also da bin ich bei dir. dass äh, Dieser Wechsel von der Architektur wird viel Hardware-Tot mit sich bringen von Geräten, die einfach mhm. keine Treiber kriegen. Vor allem, wir sehen ja auch unter Windows selbst noch, ja, viele USB-Geräte funktionieren technisch auch heute noch an einem PC, weil USB nun mal USB geblieben ist in den Basics, aber es gibt halt einfach keine Treiber mehr für eine hm. aktuelle Windows-Version. Was,
1: was interessant ist, es sind halt dann, die Leute können dann auf Linux ausweichen und Co., wo es dann vielleicht noch Treiber gibt und um die Hatte noch am Leben zu erhalten. Problem ist jetzt auch, weil wo viele sehen, ist, dass jetzt äh, mit dem M1 ist der Mac noch, noch ein Stückchen mehr verdongelt worden. Ja, wir sind ja. halt jetzt auf dem Bereich eines äh, Komplettsystems wie beim iPad auch. Da ist halt nichts mehr zu installieren neben, neben Big Sur und macOS. Und Apple sagt natürlich, ja, es machen sie alles auf den Bereich der Sicherheit mit ihrer Secure Enclave und allem drum und dran. Aber my, die... Der PC ist halt schon noch mehr als wie nur der, die Hardware des äh, ja, Herstellers. Also
0: was du bei Apple mit den Geräten ganz sicher nicht hast, wobei das hast du am Notebook auch nicht, ist halt Modularität. Bei Mac Mini finde ich es tatsächlich dramatisch, so wie du sagst, weil zumindest mm. noch eine Platte reinschieben erwarte ich heutzutage schon.
1: Und da sind halt so zwei äh, USB äh, B3, 4 Ports und zwei USB 3 Ports, doch ein bisschen dünn auch,
0: ja. Ja, und vor allem, du hast halt den ganzen Kabelwust am Gerät hängen, ne? Also, ich, man kennt das ich auch vom PC, wenn viel Zeug am USB hängt, dann hast du halt hinten den Weihnachtsbaum runterhängen. Hm. Ne? Ich bin, ich bin ganz gespannt wirklich auf
1: die, also das, das M1 Lineup finde ich solide und das, ich sage mal die Kaufempfehlung aus dem Lineup. Das einzige, wenn man jetzt sich ein Apple MacBook zulegen möchte, dann ist es das Macbook eher in der kleinsten Variante. Ich denke, dass da kriegst du etwas für Preis-Leistung, was du bei Apple schon lange nicht mehr bekommen hast. Alles Weitere ist eher so, it depends. Gerade auch eben, äh, wenn man noch nicht weiß, was noch kommen wird. Ich bin mir sicher, wenn also nicht der M2, äh, so sondern halt die Performance Edition, vielleicht der. P1 und Performance-Prozessor von denen, wie sie halt bei den iPads auch drin haben, ja, da haben sie auch immer diese Fusion X und wie sie alle mal heißen drin. Äh, wenn die halt mal mit dann doppelt so vielen Thunderbolt-Ports, Erweiterbarkeit äh, und mehr Speicher daherkommen, das wird schon interessant werden.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Also ich bin auch gespannt. Ich kenne aber auch tatsächlich schon Leute, die sich so ein macbook OER schon rausgelassen haben, ne? weil die haben jetzt einfach ein 3, 4, 5 Jahre altes mhm. MacBook, irgendwas einfach schon ein bisschen älter und ja die benutzen es halt wirklich nur zum Surfen und Office machen und so Banalitäten. Für die ist der Umstieg ja völlig smooth. Ne? Und ja, also
1: dafür muss ich sagen, wenn die, wenn du dir dein Setup einigermaßen abstecken kannst, wo du mitarbeiten kannst, ist es ein No-Brainer. Dann nimmst du das Ding, wie gesagt, und steckst es an. Also ich habe es mir auch überlegt, gerade den, wie gesagt, den Mac Mini zu holen. Vielleicht wäre schon ganz cool gewesen. Aber ich bei mir ist ja, es ist es, es ist halt einfach das ein Problem. Ich habe keinerlei Anwendungsfall großartig, ja. Also
0: ja, das ist halt ein Tech-Gadget und dafür ist es schon wieder mh. ziemlich episch teuer. Ne? Dafür ist es
1: schon wieder teuer. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Welt gerade in der Richtung, vor allem, weil es halt ein riesengroßer Umbruch ist von der Technologie. Wir gehen, Intel liegt ja, gerade voll. hinten und vorne äh, reingeschoben, also AMD zockt sie ab, äh, Apple äh, mit ihren ARM-Prozessoren und auch große äh, Tech-Giganten bauen ihre Datacenter um, langsam auf ARM- CPUs wie Amazon und Co. Also Intel hat gerade keinen leichten Stand.
0: Ja, ja. Ja Und äh, kann sein, dass wir jetzt nach, wann war mal 86 in den 70ern, nach über 50 Jahren mal 86 vielleicht über die nächsten zwei Jahrzehnte den Wechsel auf Arm erleben werden. Keine Ahnung, ich werde da keine Prognose abgeben, weil das ist alles unberechbar Es hat auch keiner damit gerechnet, dass die neuen Radiance äh, Nvidia das Wasser reichen können, vor allem nach ja. der Vorstellung bei Nvidia vor ein paar Wochen. Und ja, zack, AMD steht da und sie haben Karten, die auf Augenhöhe sind. Also sie haben sie nicht überflügelt, ja, aber sie sind auf Augenhöhe unterwegs und das ist eine enorme Leistung und genauso kann es mit den CPUs passieren.
1: Und darum haben wir echt ein spannendes Jahr hier äh, noch vor uns, weil äh, neue Konsolen, neue MacBook-Generationen mit anderer, mit ARM-Architektur. Wir sehen äh, dass äh, The Rise of the AMD. Also yeah. es ist äh, also für 2020 so dramatisch, wie es sich bis jetzt äh, widerspiegelt. So, so krass haben sich äh, die die Tech-Welten gedreht und das ist der Grundstein, wo man dann zurückblicken wird, so 2030, sag ich mal, wo man sagt, ja, also 2020 hat sich da der große Meilenstein beendet, geändert und da ist alles in die und die Richtung geflossen. Es wird noch ein ja. interessanter Punkt sein, zurückzublicken, sag ich mal.
0: Oder, oder, sie alle haben wie bei den ganzen Paper-Launches einfach die Gosch so weit aufgerissen und das ist doch nicht... <lacht> <und> <lacht> Und und, und, und ähm, ja, also ich bin auch gespannt. Das ist auf jeden Fall technisches spannendes ja. Diese Paper Launches können sich alle mal gepflegt sparen. Das ist halt alles jetzt zum Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Aber äh, ja, ja. A A
1: eine, eine kleine äh, Überraschung habe ich noch am, am Rande. Ich habe mir eine neue Konsole rausgelassen.
0: Nein, erzähl, was hast du? Hast du jetzt eine PS5? Nein,
1: ich, ich habe mir ein Stadia geholt.
0: Nein, du hast auch das YouTube-Premium-Abo-Angebot gekriegt, oder? Ich,
1: nee, ich habe YouTube-Premium schon seit 2000 Jahren, weil mir die ganze Werbung auf den Zünder geht.
0: Ja, ich habe es auch seit kurzem. Ich habe erst einen Google Home Mini geschenkt bekommen und vor ein paar Tagen haben sie mir dieses Stadia Start paket Richtig. angeboten. Ich habe es auch genommen, weil ich es ausprobieren wollte. <lacht> sehr, also. gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und äh, ich habe es schon ausprobiert. Soll ich noch kurz berichten? Hast du schon ausprobiert? Ich habe es noch nicht bekommen. Bei mir ist es noch irgendwie in der, in der Post. Erzähl ja, bei mal. mir auch. Es kommt erst im, 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 im Dezember bei mir sogar. Ich ist noch nicht mal in der Post, aber äh, du kannst es ja mit dem Chrome-Browser am PC ausprobieren. Achso, nee, ich habe nicht ausprobiert, ja, erzähl mal. Also, ich habe ähm, Sniper Elite 4 ausprobiert, weil das ist, ich finde diese Sniper Elite-Spiele gut. Ähm, Input-Lag ist spürbar, finde ich nicht so berauschend. Aber es geht sogar bei so einem Shooter-Spiel wie Elite, Sniper Elite. Es geht halt super schnell alles. Das ist auch geil, weil du machst den Browser auf, klickst das Spiel an, zack, da. Das ist schon ziemlich geil. Ähm, du kannst jetzt settingmäßig nichts am Spiel ändern. Und ähm, das Paket, was wir da von YouTube gerade geschenkt bekommen, beinhaltet kein 4K-Streaming. Das 1080p-Streaming ist qualitativ von okay. Also wirklich okay, so mittelmäßige Grafik-Settings entsprechen, bis hin zu richtig schlecht. Also gerade in dunklen Bereichen siehst du richtig die äh, Blöcke von der Bildkomprimierung und... Es gehen Details verloren. Okay. Und das ist nicht so geil. Aber ich muss echt sagen, dafür, dass man einfach das Ding irgendwo dran steckt und dann drauf loszockt, ist gut gemacht.
1: Ich, ich bin mal gespannt, weil es äh, ist ja lustig, dass du das, äh, den äh, Google Home Mini hast. Den habe ich auch bekommen. Man muss sich mal überlegen. Ja,
0: Ich habe den schon weiter verhökert, weil ich, ich habe ja Alexa hier überall. Ich ja, ja, ja. Google Home Mini. Ja,
1: Was ich ja lustig finde, ist, mein, äh, äh, ja, YouTube äh, kostet äh, 10 Euro im Monat, aber ich habe jetzt, seitdem ich das äh, gezahle, irgendwie ein halbes Jahr umsonst bekommen, einen Google Home Mini und einen Stadia. Ja. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, es kostet theoretisch Geld, praktisch erschlagen sie dich halt damit Google-Hardware. Ich warte noch drauf, bis sie dir irgendwann mal einen Google-Telefon äh, an den Kopf schmeißen und sagen, äh, liegt hier eine Halde rum, klick drauf. Ja, und
0: das ist also für alle, die dieses Angebot nicht kennen. Google macht es sehr gerne, den Premium-Abonnenten irgendwas hinterherzuschmeißen. Gott alleine weiß, warum die so viel Geld haben. Ne? Ich, kann, ich kann mir keinen Reim drauf machen, wie sich das Geschäftsmodell lohnt. Wahrscheinlich, weil sie über YouTube schon über die Wärmeeinnahmen kostendeckend arbeiten und du mit den monatlichen 12 Euro einfach die Scheiße abbezahlst. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, es kann nur so sein. Entschuldigung, was ist das für ein Business Case? Aber und,
1: äh, beim, was ich ganz gut finde, ist auch bei dem Stadia Package, ist jetzt nicht nur ein Gamepad dabei, auf was ich persönlich verzichten könnte. Aber es ist ein Chromecast 4K dabei.
0: Ja, der Chromecast Ultra, der neue. Also das Package kostet eigentlich das, dieses Startpaket für Stadia. Und da ist halt eben mit drin ein, ein Stadia-Gamepad. Mhm. Ehrlicherweise, ich habe mich noch nicht damit befasst, ob es was taugt. Und eben der Chromecast Ultra. Und ähm, ähm, das ist eigentlich an sich schon ein cooles Hardware-Paket, weil das gibt's halt einfach jetzt geschenkt. Anstatt 97 Euro schickt dir Google einfach so. Alles, was du tun musst, ist den einen Testmonat, der dir ausprobieren, danach würde es einen 10er-Monat kosten.
1: Mhm, genau.
0: Ich kann dir jetzt schon, aufgrund der potenten Hardware, die unter meinem Schreibtisch steht, werde ich dieses Abo nicht verlängern. Sondern räum halt das Zeug ab und verhökere es auf Ebay oder was weiß ich. So grattlich muss ich sein. Vielleicht Ach. ist es aber auch so cool, dass ich es behalte. Alter,
1: alter Schacherer. die, die, das, die, die, Psychos wieder, wenn die nicht äh, Zeug weiter verhökern können, dann sind sie nicht glücklich. Ja, ja, ich danke, danke. Ich die die, mal die mal Reizens,
0: aufgucken. die alten Flamer, ne? Ja, die, die Reizens, <lacht> die kaufen sich nur den
1: alten gebrauchten Scheiß von den Psychos. So schaut's <lacht> aus. <lacht>
0: Genau, genau. Du hast bis heute die Kackhaufen in deiner Playstation nicht gefunden. <lacht> ja, nicht, wo du, warum dein Büro so stinkt. Wo der
1: <lacht> Gestank herkommt. <lacht> Aber ja, das Date Ich bin auch gespannt. Ich werde
0: es mal ausprobieren, wenn es dann da ist. Ja, äh, Hashtag MeToo. Ich finde es an sich spannend und äh, ich war auch erst so, nee, mache ich nicht. Hashtag danach, MeToo. Really? Ja, <lacht> wir sind heute eh schon so <lacht> entgeheizt, dass alles wurscht. <lacht> ähm, es ist eh schon wurscht und ähm, ähm, nee, also finde ich auch äh, technisch spannend. Also es funktioniert trotzdem. Also man kann damit zocken, vor allem wenn man keine potente Hardware hat. Ja. Yeah. Und äh, in diesem Abo, das man ins Geschenk kriegt, sind auch relativ viele Spiele und auch für jeden Geschmack was dabei. ist. kein top aktueller Scheiß. Ehrlicherweise, ich würde in Stadia keine Vollpreisspiele kaufen. Das ist für mich bis jetzt ein nicht funktionierendes Geschäftsmodell. Ich weiß ja. auch nicht, ob sich das noch ewig hält, weil du hast diese Spiele einfach, wenn Google den Dienst morgen einstellt, dann hast du 100 Euro für einen Vollpreistitel versenkt und
1: der ist weg. Ja, und da äh, nicht nur eins, sondern hast da vielleicht zehn 20 zwanzig gekauft, ja, und dann sind ja, die ja, Libraries weg. Das ist jetzt nicht so wie bei, bei Steam, wo du immer. Wo
0: ja, das wird wohl nie passieren.
1: <lacht> ich schlag genug Gift Aber ja, es ist, es ist genau so ein äh, Punkt, wo ich das sage. Weil Google ist jetzt auch kein, ist ja nicht scheu, mal Services einfach einzustellen,
0: ja. Nee, das machen die ganz viel und häufig. Wenn man sich mal da äh, googelt mal nach Services, die Google eingestellt hat. Das ist eine lange Liste. Gibt
1: so eine extra so Webseite, müsste man mal verlinken, weil so ein Google-Friedhof gibt da nämlich, wo die ja, ja. Services sind, die sie alle vernichtet haben mit der Zeit. Aber cool dann, wenn du dein Stadia hast, dann können wir mal, äh, vielleicht können wir doch zusammenzocken.
0: Ja, wir können uns befreunden und zusammen zocken. ja. Dann werden wir das doch mal ausprobieren. Ja, aber über was reden wir? Dann müssen wir wieder die iPhones auspacken.
1: Keine Ahnung, ob im Stadia auch noch irgendein chat dabei ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es so auch nicht
0: ausprobiert. Wir
1: werden es ausprobieren. Wir werden es testen. Auch noch eine kleine Anekdote, noch nebenan. Und zwar, Tesla hat... Richtung Automobilität nochmal zu gehen. Tesla hat äh, den, den Fehler eingeräumt, dass ihre Chips verrecken äh, in den MCUs. Und du kannst jetzt mm. für 120 Euro, wenn du außerhalb der Garantie bist, den tauschen lassen oder for free, wenn du noch in der Garantie bist, die sie verlängert haben auf acht Jahre.
0: Dann ist dein Auto ja noch drin.
1: Ja, aber ich habe es ja schon tauschen lassen.
0: Ja, blöd. Und was löten, was tu, löte Tesla rein im
1: Ersatz? Wieder denselben Kackchip? Nee, die löten tatsächlich auch einen doppelt so großen rein. Auch
0: sein mit 16 Gig, der mehr aushält. Oder
1: halt, ja. Also im Prinzip haben hey, sie das Ganze Ganz ehrlich,
0: dieser peinliche Geiz, das kann doch nicht sein. Weißt <lacht> du, die könnten auch 128 Gigabyte reinlöten, das kostet doch auch nichts mehr. Ja, die, die
1: könnten da die MCU2 einfach reinstecken und gut ist für 150 Euro, dann würden die Leute wenigstens, würden die ganzen Autos aufnehmen. Also ganz ehrlich.
0: Wieder bei sich nicht tragen in Business Cases. Ja, das ist auch <lacht> eine
1: Sache. Tesla könnte da wahrscheinlich mal auch schnell mal mit durchreden und sagen: Okay, was kostet es mich, die ganzen MCUs zu tauschen und dafür halt dann äh, auch im in, in der Entwicklung zu sagen, hey, ich schmeiße halt dann dafür den, 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 den Code für die ganze alte MCU einfach über den Jordan und pflege nur noch mit den Code für die neue MCU, weil ich die alten alle weggeschmissen habe.
0: Aber... Ja, die mussten, mit, ganz ehrlich, ich, ich sie müssten halt andere Preise anbieten. Sorry, aber was hast du erzählt? 2.000 Euro koste oder kostet oder mhm. sowas? Ja, der MCU-Tausch, es ist halt nicht jeder Großes, ja. nee. Und Weiß ich nicht, würden sie das anbieten, sagen wir mal, dann würden sie wahrscheinlich keinen Gewinn machen, aber die Hardware, die da steht für die MCU, das sind nicht mal 500 Euro, sorry, aber rein Preise, Teile, äh, wenn
1: man mal, wenn, wenn man mit Hardware tauschen, allem Drum und Dran, so bei 500, 600 Euro bleibt äh, zum Tauschen, da, da würden die Leute das machen, Tesla würde sich keinen Zacken aus der Krone äh, brechen und das wäre schon eine okay ja. Geschichte. Genau.
0: Und ja, aber immerhin, hey, sie gestehen das ein mit den Chips und hm. Tauschen jetzt, aber ja, kannst du dir sparen, weil ich, ist ja eh schon. Bei,
1: bei mir, ich bin schon durch bei der ganzen Geschichte. Ja, und ich glaube, wir sind auch schon fast durch mit unserem Podcast heute mal. Machen wir mal ein bisschen kürzer, würde ich fast überschlagen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich, mir fällt auch ehrlichweise ehrlicherweise nichts mehr ein, nachdem wir jetzt schon zufällig über Stadia gestolpert sind. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, und parallel, das, äh, ich habe in der Nacht dann eben meine Kreditkarte rausgekrümelt und dann hack, äh, hack, hack, einen neuen Account eingestellt. Dass sie das auch nicht zusammenlinken können mit Google-Account, war auch wieder mh,
0: typisch. Echt, bei mir ging das um einen Google-Account. Ich habe zwei Klicks gehabt und war drin.
1: Ah, vielleicht habe ich hier woanders jetzt mein Geld herausgefeuert.
0: Also, ich musste meine, Kredit, meine Kreditkarte war halt in meinem Google-Account auch schon hinterlegen. So, also, das ja. ging alles ja. easy peasy. Ne?
1: Easy peasy. Easy peasy. Und easy peasy gehen wir hiermit ins Wochenende, würde ich sagen. Ja, Ich werde liebe mal
0: Hörer, danke, dass ihr euch treu seid, ihr 46 Seelen.
1: 46 Seelen. Ich werde mal vorsichtig immer das Outro einleiten und äh, wünsche euch hiermit.
0: Ein schönen Alle. Tag,
1: Abendtag, Abend, Tag, wo ihr auch immer seid, bleibt gesund, bleibt sicher, bleibt safe. Wir hören uns äh, vielleicht bald wieder. Macht's gut.
0: Ja, Adieu. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.